0: Louis. J'ai perdu mes grands-parents quand j'étais petite et adolescente. Je les aimais beaucoup, mais je les voyais très peu. Un était sur deux. Ils vivaient dans un autre pays. Je pense parfois à toutes les choses qu'on aurait pu partager si je les avais connues quand j'étais adulte. Mais ce regret ne s'apparente pas, du moins j'en ai l'impression, au deuil qu'ont connu certaines de mes amies ou leur famille. Je me souviens notamment qu'une amie, Myriam, m'a parlé un jour du deuil que vivait sa mère, qui avait perdu son père, dont elle était très proche. Un soir, dans la cuisine, Myriam demande à sa mère comment elle tient le coup, après la mort de celui-ci. Sa mère lui répond que ce qui l'aide, c'est de savoir que son père est toujours là, à ses côtés, qu'à chaque endroit où elle va, elle sait qu'il veille sur elle, qu'il la protège. Elle le voit presque. Posant les yeux sur elle quand elle en a besoin. C'était sa façon de se raccrocher à quelque chose pour ne pas s'effondrer. Il y a autant de façons de faire un deuil qu'il y a de personnes. C'est ce qu'a découvert Agathe Le Taillandier en faisant cet épisode. Comment vivre quand on ne peut plus raconter des histoires à l'autre et avoir sa réaction d'emblée Comment vivre sans le ou la toucher Le ou la sentir Dans cet épisode, Agathe interroge comment le deuil est vu dans notre société et notre façon de vivre pleinement ou non avec nos morts. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion.
2: Peu après la mort de ma grand-mère, une amie m'a offert le texte de l'écrivaine américaine Joanne Didion. « L'année de la pensée magique ». Elle y raconte le décès soudain de son mari, un soir banal. Elle est dans la cuisine, en train de préparer le dîner, et elle entend un bruit. Son mari tombe sur une table, victime d'une crise cardiaque foudroyante. En racontant cet événement, elle écrit ceci. « La vie change vite. La vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner, et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. » Pour Joanne Didion, la vie bascule, et le deuil teint alors en permanence le quotidien d'une nouvelle couleur. L'expérience de la perte recouvre une multitude d'émotions, que l'on serait bien incapable de comptabiliser ou d'organiser. Pour beaucoup, le deuil est aussi un nouvel état au monde, en compagnie, toujours, des disparus. C'est ce qu'exprime l'écrivaine Sarah Chiche dans un très beau livre paru en 2020, intitulé « Saturne ». Le deuil n'est pas toujours le lieu d'une douleur ou d'une affliction, formule-t-elle. Elle Elle ne se sent pas séparée de son père mort alors qu'elle était enfant. Car selon ses mots, on peut vivre pleinement avec ses morts, dans ses morts, dans ses mondes engloutis. Et ce n'est pas triste pour autant. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dit-elle, on ne fait jamais son deuil. On est fait par le deuil ou on fait avec. Et c'est tout.
4: Je me souviens d'un soir qui était... Je pense que c'était deux ou trois mois après le décès de mon père. Je passe une soirée avec mon amie Émilie euh, qui elle-même a perdu euh, son père il y a plusieurs années maintenant. Et je, lui, je me souviens de lui demander euh, dans un grand moment de désespoir euh, com- euh, comment on fait pour en guérir Est-ce qu'à un moment, on guérit de ça euh, Dans combien de temps quoi J'étais dans des trucs comme ça. J'avais Et j'ai le souvenir... Euh, Hyper émue quoi, de, de la voir tellement comment dire, tendre et désarmée en même temps. Elle m'a vraiment regardée, j'ai su que ça ne se guérit pas. Et d'un seul coup, ce soir-là, elle me dit, « Mais tu sais, mon père, euh, il est là, quoi. et en fait, il est à côté de moi. » Et elle me le dit comme ça. Elle me dit, « Mais en fait, mon père, il est... » Et souvent, en fait... Je... Et elle me dit, je me souviens, parce qu'elle me dit, « Je ne sais pas comment te le dire autrement. » Souvent, mon père, il est là et il est assis à côté de moi. Et ça m'avait renversée, quoi. C'était superbe.
2: Vous venez d'entendre la voix de mon amie Magda. Elle a perdu son père à la suite d'un cancer fulgurant, le 6 décembre 2018. Pour moi, elle incarne ce que la vie a de plus puissant. Avec sa tignasse bouclée et son regard brillant, je voulais que ce soit elle qui me parle de la mort et des métamorphoses qu'elle produit chez les vivants. Je lui ai donc demandé ce qu'elle avait ressenti en elle après la mort de son père.
4: Les premiers mois, j'avais l'impression d'être dans un état de survie et donc de puissance de libido, en fait. De puissance de vie décuplée. Je travaillais comme une furie. J'ai eu de nombre, très nombreuses histoires et aventures diverses et variées euh, euh, non-stop. Mais je ne sais pas comment dire. Quoi. J'étais, euh, ça ne s'arrêtait pas. Quoi. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai fait des trucs un peu de dingue quand même. Je suis partie au Niger sur un coup de tête parce que j'ai eu un amant au Niger. Euh, je me souviens d'avoir formulé « j'ai plus peur de rien maintenant ». C'est arrivé en fait. Donc il n'y a plus rien qui me fait peur j'ai un souvenir physique très particulier d'être à la fois flottante et ancrée. Et dans une espèce, j'avais l'impression d'être boostée par quelque chose bah, qui me dépassait complètement et qui doit s'appeler euh, le malheur, je pense. Mais c'est vraiment de la survie aussi. Et due à cette énergie, euh, la tristesse, elle vient par vagues. Elle vient tout prendre, elle est violente, elle est accrue. C'est aussi compliqué parce que... Euh, bah, comme je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je faisais tout le temps la fête, j'étais tout le temps au travail, euh, les, les phases de solitude et donc euh, de retrouvailles avec soi, euh, euh, elles étaient rares, donc assez violentes aussi. Mais ce n'était vraiment pas le pire. Pour moi, le pire de la tristesse, c'est, c'est
2: arrivé après. C'est exactement ce que formule l'écrivain et sémiologue Roland Barthes dans son journal de deuil dans lequel il partage son chagrin suite à la mort de sa mère Le 14 juin 1978 on peut lire cette phrase écrite sur une page blanche « Huit mois après le second deuil » Cela me fait penser à l'expérience de Magda Au mois de juillet 2019 donc environ huit mois après la mort de son père son corps l'arrête dans cette course effrénée Magda a le sentiment d'étouffer Elle est épuisée et obligé de s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines. C'est là que le vide prend toute sa profondeur. Plusieurs mois après, et parce qu'il y a le manque
4: en fait qui qui vient s'ajouter et euh, la compréhension hyper concrète euh, que cette personne ne reviendra pas. Enfin d'ailleurs je dis ça hyper concrète c'est faux parce qu'il y a encore des moments maintenant presque deux ans après où j'oublie. Qu'il est mort. Donc, en fait, j'ai pas encore du tout intégré euh, la disparition pour toujours. Néanmoins, euh, ce que j'ai intégré là, c'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Le temps qui passe, parfois, en tout cas à cet endroit-là, je crois, euh, empire la la grande tristesse qui s'installe. Et je me souviens aussi d'une discussion que j'ai eue. avec mon compagnon actuel qui a également perdu son père, qui m'a dit « ça restera toujours, euh, ça, ce
2: sera toujours là. » En l'écoutant, je me disais que l'on est loin des étapes préconçues du deuil, loin d'un deuil structuré par des phases précises et ascendantes. Vous les avez peut-être en tête, c'est la psychiatre suisse Elisabeth Köbler-Ross qui les a formulées dans les années 70. Les voici. Tout d'abord, le déni, marqué par un sentiment d'irréalité. Puis, la colère. Ensuite, le marchandage, soit la fabrication de scénarios, du type « et si la personne revenait ?» ou « voilà ce que je pourrais faire pour qu'elle revienne ». Enfin, vient la dépression jusqu'à la dernière étape, qu'elle appelle l'acceptation finale. J'ai interviewé sur Skype la psychanalyste et professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg, Marie-Frédérique Bacquet. Elle travaille particulièrement auprès des personnes confrontées à la mort et au deuil. Elle reconnaît le fait qu'il n'y a pas d'étape figée, même si elle parle tout de même d'un processus de deuil. Elle observe d'ailleurs des mouvements psychologiques récurrents chez ses patientes et patients.
3: D'abord, si je devais décrire le processus du deuil, je décrirais quand même euh, les effets euh, physiques de la perte, c'est-à-dire, un, le manque, deux, les tentatives de réduire ce manque par une forme... D'hallucination de l'autre, ça c'est bien décrit par Sigmund Freud, par exemple, c'est-à-dire que lui, il appelle cela une hallucination, enfin lui, traduit par les Français, appelle cela une hallucination du désir, c'est-à-dire que je vais reproduire la sensation de bien-être et de sécurité que j'avais lorsque mon proche était avec moi. Et c'est comme ça que pour certains endeuillés, on voit euh, des phénomènes souvent qui restent cachés, mais qui peuvent être révélés par exemple à, à un psychologue ou un psychanalyste. C'est euh, ⁇ je souffre tellement que j'essaie de me remettre en condition d'avant, quand l'autre était là, pour me faire du bien pendant un petit moment ⁇ Par exemple, euh, une jeune femme me dit euh, ⁇ eh bien, euh, euh, il rentrait vers euh, 7h30 le soir, et euh, bah, en fait, de 7h à 7h30, je me mets dans une illusion qu'il va rentrer. Et donc, pendant cette demi-heure que j'arrive à maintenir euh, euh, tant que faire se peut, j'ai le sentiment qu'il va revenir, et donc je retrouve mon état d'avant, mon état de bien-être d'avant. Au début du deuil, les gens vont reprendre les vêtements, les gens vont reprendre les objets, ils vont s'en entourer de façon à recréer euh, cette illusion de la présence d'autrui.
2: Ce premier mouvement, cette illusion que la personne défunte va revenir, se transforme, selon la psychanalyste Marie-Frédérique Baquet, quand le constat que l'autre ne revient pas s'impose. L'endeuillé prend alors conscience de l'irréversibilité de la mort du proche. Roland Barthes écrit le 12 février 1978 dans son journal de deuil Neige, beaucoup de neige sur Paris. C'est étrange. Je me dis et j'en souffre. Elle ne sera jamais plus là pour le voir, pour que je lui raconte.
3: Donc la deuxième, le deuxième temps de cette euh, acceptation de la réalité de la mort va se traduire par un état de tristesse profond parce que l'espoir est définitivement perdu et euh, c'est ce que bon euh, Freud a appelé la dépression normale du deuil dépression ça veut dire baisse de pression hein. ça signifie aussi acceptation de l'absence euh, d'espoir et donc la dépression du deuil se traduit par un
2: renoncement Madame a raconté comment ces deux mouvements l'illusion de la présence de l'autre puis la conscience violente et douloureuse de son absence peuvent s'entrelacer. Ça, c'était aussi ma mère qui, qui, vraiment, ça me faisait
4: énormément de peine. Dans les premiers moments où on réussissait à passer des bons moments, systématiquement, ma mère avait ce réflexe de lui raconter, de vouloir lui raconter. Et pour le coup, dans les premiers temps, c'est hyper dur d'oublier, parce qu'en fait, du coup, tu te souviens quoi, que, qu'il n'est plus là. Donc il y a cette espèce de truc où, paf, il y a quelque chose comme ça qui vient vraiment euh, euh, s'écrabouiller par terre. Euh.
2: marie frédéric Baquet cite à plusieurs reprises un texte fondateur, « Deuil et mélancolie », qu'écrit Freud en 1917 dans un contexte de deuil collectif après la Première Guerre mondiale. Il y formule notamment l'idée de travail de deuil. Dans le vocabulaire de la psychanalyse, paru en 1967, on peut lire une définition de cette expression. Processus intra-psychique, consécutif à la perte d'un objet d'attachement et par lequel le sujet réussit progressivement à se détacher de celui-ci. Cette idée d'un détachement nécessaire pour que le deuil se fasse a largement été critiquée. Ainsi que le mot « travail », qui impliquerait l'idée d'un effort sur un temps donné pour obtenir un résultat final. Alors que ce processus n'est absolument pas figé et plus complexe dans sa progression, comme le confirme Magda.
4: Et t'as pas la sensation d'avancer vers un point, mais de, de vivre des espèces de, de boucles, de pics, de... De retour en arrière, d'avancer, parce que au moment où tu te dis tiens là ça va mieux et paf d'un seul coup il y a quelque chose qui, qui vient se, s'abattre et en, et à d'autres moments encore où tu te dis oh mais tiens là je devrais être super triste c'est pas ça
2: qui se passe. Pourtant les injonctions sont nombreuses pour que le vivant fasse son deuil selon l'expression consacrée pour qu'il ne plonge pas dans un chagrin trop profond qui viendrait désorganiser, voire menacer l'ordre social. En effet, d'un point de vue social, le deuil a tout intérêt à avoir une durée limitée, à être canalisé. En 1890 est publié l'ouvrage « Le rameau d'or » de l'anthropologue écossais James Fraser. Ce livre, qui rassemble et étudie une centaine de mythes et de religions, est une œuvre fondamentale de la littérature ethnologique mondiale. James Fraser y observe notamment que dans de nombreuses sociétés primitives, des rituels étaient organisés pour pousser les endeuillés à rejoindre la communauté des vivants. Car ces personnes, trop proches, trop longtemps du monde des morts, pouvaient représenter un danger pour le groupe social. Le deuil a donc toujours été, et partout, organisé socialement. La psychanalyste marie frédéric Baquet rappelle que pendant longtemps, en France, ce sont d'ailleurs les discours religieux qui domestiquaient le deuil.
3: Pendant longtemps, ce sont les religions qui ont euh, finalement prescrit, entre guillemets, les différentes étapes du deuil pour obliger littéralement les endeuillés à changer de registre par rapport à leur mort. On devait ranger, euh, comme euh, on le disait au Moyen-Âge, les pleuroirs c'est-à-dire des espèces de grands euh, torchons ou des, ou des mouchoirs de dentelle avec lesquels on s'essuyait les yeux, on devait ranger tout ça au bout d'un an. C'était la prescription sociale. Donc, nous sortons à peine de cette période, cette période où c'était les religions qui nous disaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser. Aujourd'hui, on voit bien que par-delà euh, les prescriptions religieuses, il y a alors bien sûr des consignes qui peuvent être par exemple les consignes du monde du travail, bah, dans le monde du travail, si vous perdez un parent, vous en avez pour cinq jours. Mais après, c'est terminé. Vous voyez bien que c'est très différent, ça. Euh, et les consignes sociales, c'est, euh, bah, c'est ce dont se plaignent tous les endeuillés. C'est-à-dire que tout le monde me dit, dans mon entourage, tu peux te remettre sur les réseaux sociaux, tu n'as qu'à aller sur Mythique et tu retrouveras un mari. Donc ces prescriptions sont des prescriptions sociales
2: marie frédéric Baquet constate qu'il est souvent difficile d'accepter et de comprendre la douleur de l'autre dans la durée, que les maladresses sont nombreuses dans les réactions. J'ai demandé à Magda si elle avait pu ressentir cela aussi. Elle m'a rappelé que cette souffrance est une expérience profondément solitaire et parfois difficile à partager avec les autres. Ce que ça crée par rapport à l'entourage direct, euh,
4: c'est euh, que tu sens et tu le vis, enfin au-delà de le sentir, tu l'éprouves, euh, qu'il y a des gens qui ont envie de parler de ça, euh, qui peuvent entendre, qui peuvent accueillir euh, la... cette épreuve pour l'ami, quoi. Et d'autres, et pourtant qui sont des grands amis, qui sont incapables de ça. Parce que c'est trop fort de voir, je pense... Euh, la personne, ton ami qui souffre autant. C'est trop dur de le miroir que ça provoque. Et ce qui m'a beaucoup aidé quand même, c'est aussi, euh, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais quand tu perds euh, un parent, tu rentres dans une communauté. Et c'est clair, tu rentres dans une communauté de gens qui ont traversé ça. Et moi, j'ai reçu euh, immédiatement des conseils et des des mots par, qui m'ont particulièrement porté, supporté de personnes qui avaient elles-mêmes perdu leur père. Il y a un, une forme de réconfort euh, de parler avec euh, les gens qui ont
2: perdu euh, parce qu'on se sait. S'il est aussi difficile de réagir, de trouver les mots d'accompagner l'autre dans cette expérience douloureuse, c'est aussi parce que nous vivons dans une société au sein de laquelle la mort est taboue, réduite souvent au silence et au déni. Le sociologue Tanguy Châtel, spécialisé dans les questions de fin de vie et de deuil, me l'a confirmé. Dans ses recherches, il observe régulièrement ce refoulement de la mort, autant au niveau individuel que politique, et cherche à proposer Des dispositifs d'accompagnement.
1: C'est organique le deuil, c'est vivant, c'est pas mortel, c'est pas mortifère. Personne n'échappe au deuil et même si on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir perdu de proche, il y a toujours des deuils qui se tiennent dans notre vie, que ce soit quand on perd la santé, quand on perd son emploi, quand on perd son conjoint, que sais-je. Et nos sociétés ne savent plus quoi faire de la question de la perte. Nous considérons que c'est négatif, que c'est, c'est à, à proscrire, alors que ça fait partie du processus de maturation que de savoir perdre pour euh, trouver ce qui se tient derrière la perte. Voilà. Donc ça, ça mérite d'être accompagné, sauf que c'est encore très marginal l'accompagnement du deuil. Les professionnels ne savent pas s'y prendre, les professionnels de santé au sens large. Hein. Les associations d'accompagnement sont très peu nombreuses, euh, pas identifiées dans le paysage. Et moi, c'est ça qui me désole, c'est que ça fait, c'est tellement une expérience naturelle de la vie que je comprends pas qu'on ne l'explore pas d'un point de vue social, de manière plus profonde. Et quand je vois le retard mais, mais euh, presque choquant que, qu'a le ministère de la Santé sur la question du deuil, puisqu'il ne la connaît pas, il ne la documente pas, il n'y a pas d'études, hein, on ne veut pas savoir, il euh, n'y a pas de chiffres. Il a fallu qu'on fasse quelques enquêtes pionnières depuis 2016 pour commencer à avoir des premiers chiffres significatifs sur le deuil. Alors que le Covid est là pour nous montrer que c'est un sujet qui concerne tout le monde, que c'est un sujet qui doit aussi pouvoir rassembler tout le monde. Bref, il est grand temps qu'on en fasse un sujet digne, alors là pour le coup, un vrai terme de dignité, digne de, ce qu'il, de la place qu'il occupe dans l'expérience humaine.
2: Tanguy Châtel rappelle que ce processus organique, selon ses mots, est une expérience profonde, dans le temps, que l'on ne doit aucunement taire pour se soumettre à un dictat social désireux de réduire la mort au silence.
1: Le deuil, c'est très intéressant de revenir toujours à l'étymologie du mot deuil. Deuil, ça vient de dolus, en latin, qui veut dire en gros deux choses. La douleur, donc il ne faut pas nier que le deuil c'est une séparation, parfois un arrachement, et donc il y a une forme de douleur qu'il faut traverser et pas simplement balayer du revers de la main. Deuil, dolus, ça veut aussi dire duel. Donc, il y a la dualité. Le deuil, c'est l'expérience où je ne veux plus vivre, mais je veux encore vivre. Ou tu es parti, mais tu es encore un peu là. Ou je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais en même temps, j'ai confiance dans la vie. Bref, c'est un entre-deux. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que le travail du deuil, ce n'est pas quelque chose que je vais faire en me mettant à table, comme je fais mon travail après la classe. Ce n'est pas... Un travail volontariste, c'est un travail au sens presque latin où je me laisse travailler par le deuil. Ce n'est pas moi qui travaille le deuil, c'est le deuil qui me travaille, c'est-à-dire qui me transforme.
2: Il s'agirait alors de s'émanciper de ce déni de la mort, pour redonner toute son épaisseur et sa valeur à cette expérience de la perte. Ne pas se débarrasser de ses émotions donc, mais bien les vivre pleinement, sans se plier aux injonctions sociales. Reconnaître que la perte et l'irréparable persistent dans le temps et que le deuil ne s'achève jamais réellement. Cette idée est au cœur de l'essai de l'écrivain Philippe Forest et du philosophe Vincent Delecroix, intitulé « Le deuil entre le chagrin et le néant ». Contre le travail de deuil, ils revendiquent, eux, un droit à la mélancolie qu'ils définissent comme un attachement dans le présent à ce qui est perdu.  « Je ne souhaite rien d'autre qu'habiter mon chagrin », écrit Roland Barthes le 31 juillet 1978, après la disparition de sa mère. Ces mots font écho à ceux que m'a confié Magda au cours de nos échanges. Nous sommes deux ans après la mort de son père, et pourtant. Quand
4: je sens que là, d'un seul coup, j'ai une vague et que que ça arrive encore, euh, euh, j'ai pas envie de balayer. J'ai de l'émotion qui vient, je ne veux pas la chasser. Parce que j'ai aussi la sensation que Et cet espace à l'intérieur de soi, il faut... il faut lui donner du temps, il faut lui donner du... C'est comme, ce... c'est comme la petite sépulture, il faut s'en occuper, il faut lui donner de la lumière parfois, il faut... faut l'arroser. Quoi. Parce qu'en fait, c'est... c'est aussi comme ça que ça se transforme. Je pense que c'est quand on fuit, enfin, quand... je pense, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi,
2: je n'aurais pas envie de fuir ça. C'est cette émotion que parvient à mettre en mots l'écrivaine Anne Poli dans son très beau livre sorti en 2018 avant que j'oublie sur la mort de son père. Elle y explore avec minutie les réalités du deuil, la maison à vider, les souvenirs à trier, le monde à réapprivoiser. En une centaine de pages, elle dissèque avec rigueur et précision la traversée du chagrin sans chercher à le guérir. Je l'ai rencontrée dans sa maison un matin d'octobre pluvieux pour lui demander en quoi l'écriture lui avait permis de faire une place de choix à cette petite sépulture dont parle Magda. Pour elle, l'écriture de ce livre a été cathartique.
5: En tout cas cathartique, ou en tout cas de, de, euh, de ré, réexploration. On met tout à plat avant que tout ça ne s'efface pour toujours, en fait. Euh, ça permet de traverser l'émotion, bien sûr. Et donc, le point de départ de l'écriture, c'est vraiment ça. C'est le, le vide qui s'ouvre sous tes pieds au moment où ça se produit. C'est, c'est, pas un, c'est pire qu'un étonnement. C'est un... Les bras, t'en tombent, littéralement. Les, les bras m'en sont tombés à moi. C'est fou, la mort. puis, en plus, on n'en parle jamais. Donc, comment tu pourrais savoir Voilà, donc c'était aussi ça. Et finalement, je crois bien que j'ai écrit un livre que j'aurais aimé pouvoir lire à ce moment-là. J'ai écrit un livre un peu... Euh utile, finalement, qui m'a été utile à moi et dont je découvre qu'il est utile à d'autres gens. Parce qu'on m'a raconté que euh, les gens, c'est un livre que les gens s'offrent énormément, les uns aux autres, en famille, particulièrement. Et c'est aussi euh, un livre... Euh, les, j'ai, j'ai... Je rencontre pas mal mes lecteurs et ils me disent que c'est un livre qui les a aidés à pleurer, par exemple, à verser les larmes qu'ils n'avaient pas pleuré avant, ou à rire d'une situation dont ils n'avaient pas osé rire jusque-là. Parce que c'est très, c'est très solennel, l'amour. Or, là, tout d'un coup, euh, fou, tout ça, l'église amant, les protocoles, euh, le patriarcat, bon, on va mettre tout ça dans une boîte, on va, on va agiter, on va voir ce que ça fait au bout du compte.
2: Quand Anne poli évoque ici le poids du patriarcat, cela m'a fait penser à l'épisode d'émotion, réalisé par Antoine Lalande Desmé, sur les hommes qui ne pleurent pas. Ou plutôt, qui sont conditionnés à ne pas pleurer. Et cela m'a rappelé le personnage de Thibault à qui il donne la parole, sur les larmes impossibles en temps de deuil. Mais ici, avec Anne Polly, on a autant le droit de rire que de pleurer. C'est exactement ça que j'ai tant aimé dans ce livre. Les scènes absurdes, cocasses, qui viennent se cogner au chagrin et au rituel. C'est tellement vrai Ça m'a rappelé ma propre expérience et mon échange absurde avec le thanatopracteur venu habiller ma grand-mère pour son enterrement. Et sa question triviale, tellement décalée par rapport à mon chagrin. Et mademoiselle, on lui met le soutien-gorge sous la chemise ou pas
5: En fait, dans la réalité, comme je disais tout à l'heure, le, le réel s'exprime dans ces moments-là de manière complètement absurde. Tous les protocoles sont hyper raides, tout dérape en permanence, tout est drôle en fait. C'est-à-dire que bon, après moi, c'est ma position dans le monde. Hein. Je, je suis toujours, euh, j'arrive toujours à voir le, la rigolade dans les endroits les plus sombres. C'est ce qui permet de rester en vie d'ailleurs, et c'est ce dont j'ai hérité de ce père-là. Mais j'ai écrit aussi dans ce contraste de, d'émotions pour que ce ne soit pas pénible pour mon lecteur, et ni pour moi d'ailleurs. En l'écrivant, il fallait je me dire, bon, « Mais là, ma fille, tu es de vôtre, il faut rigoler un peu. Et » Et ça décrit finalement bien les, les mécanismes de survie que tu mets en place à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, par exemple, la distance que ça procure euh, de, de voir les choses comme un film. Par exemple, dans ce livre, à un moment, il y a une scène où euh, on arrive au cimetière, bientôt le cercueil va être en terre, etc. Mais entre-temps, le, 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 le corbillard arrive à fond la caisse et manque d'écraser les gens qui sont là. bon C'est évidemment une manière de, de, de mettre à distance.
2: La vie continue, avec ses émotions profondes et contradictoires. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais bien de les traverser et de vivre pleinement, avec son deuil, sans mettre nos fantômes au placard, pourrait-on dire. La philosophe belge Vinciane Després a mené ainsi une enquête extrêmement riche sur les relations qu'entretiennent les vivants avec leurs morts tout au long de leur vie. Pour elle, la question du temps, souvent posée pour interroger le deuil et sa supposée guérison, n'est finalement pas la plus importante. Elle, elle s'intéresse plutôt au lieu de nos morts. C'est la question centrale de son livre Au bonheur des morts, Récits de ceux qui restent. Trouver un lieu, ou des lieux pour nos disparus, s'inscrit pour Vincienne Després au cœur du processus de deuil.
6: Et la place du mort, a, 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 ça, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va le mettre Où est-ce qu'on va mettre le corps Allez, Est-ce qu'on en, l'en transforme en cendres Est-ce qu'on lui crée une tombe Est-ce qu'on le met dans un caveau familial Est-ce qu'on l'enterre au bord de la mer Et puis, une fois qu'on a statué sur, le, sur le, la, la, la place du corps, en fait, il y a toute une enquête qui va se faire aussi, c'est ouais. « il est où ?». Alors, il y a des gens qui décident de ne pas faire cette enquête et qui, bon, les morts, ils sont morts, ils sont pas là, etc. Mais pour les gens pour qui la question laisse plus de doutes, c'est euh, où est-ce qu'il est ou bien où est-ce qu'il voudrait être À quelle place est-ce que quelle place est-ce que je lui donne Est-ce que je est-ce que je vis avec lui tous les jours, par exemple Ou bien est-ce qu'il y a des lieux de rendez-vous J'ai rencontré des gens, par exemple, qui me racontaient qu'ils avaient instauré des lieux de rendez-vous avec leur morts Donc, par exemple, ça peut être dans un parc à tel endroit. Euh, où ils vont fréquemment avec le but très clair de passer un moment, d'une certaine manière, consacré à des formes de présence, ou en tout cas des formes de pensée, des formes de souvenirs, où c'est là que ça se fera et pas ailleurs. Et donc c'est là que sera le mort. C'est que ce lieu, il n'est plus jamais déterminé à l'avance. C'est, il va falloir le trouver. Et je pense que tout le travail de ce qu'on appelle le deuil, et qui n'est pas du tout un travail au sens de détachement, etc., c'est plutôt une mise au travail de questionnement, d'un processus d'enquête qui vise à à créer des des formes de vérité.
2: Le deuil devient donc pour Vinciane des prés le lieu de récit que chacun se raconte en compagnie de ses morts intimement et librement elle s'oppose à une vision matérialiste de la mort qui voudrait liquider ceux et celles qui sont partis et défend une porosité entre le monde visible et invisible c'est une expérience intime qui l'a poussée à écrire ce livre philosophique au bonheur des morts la mort de sa sœur et certaines réactions contre lesquelles justement elle se dresse avec force.
6: Et c'est, c'est d'abord un coup de colère, très vite après sa mort, parce qu'une psychologue qui avait demandé à mon beau-frère « Qu'est-ce que vous avez dit aux enfants à propos de la mort de leur maman ?» Et mon beau-frère avait dit bah, « Moi, je viens d'une famille catholique, on a des ressources dans la culture catholique populaire. » Je leur ai dit que leur maman était au ciel et qu'elle veillait sur eux. Et la psychologue lui avait répondu d'un ton un peu sec, « Mais vous ne pouviez pas dire ça, vous deviez dire que vous ne savez pas parce qu'on ne sait pas où sont les morts. » Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce qu'on vient obliger les gens à prétendre ne pas savoir alors qu'il y a des réponses qui ne sont pas de l'ordre du savoir mais de l'ordre des spéculations Et ce sont les hypothèses qui aident à vivre et qui aident à donner du sens.
2: Vinciane Després s'appuie notamment sur les recherches du psychanalyste Jean Alouche et sur son ouvrage « Érotique du deuil au temps de la mort sèche » paru en 1995. Il y décrit notre rapport à la mort dans l'histoire et le moment de bascule marquée par le positivisme du philosophe français Auguste Comte.
6: Notre laïcité, notre matérialisme à propos de la présence des morts est une affaire extrêmement récente, puisque d'après Jean Alouche, elle commande plus ou moins aux environs de la moitié du XIXe avec le positivisme d'Auguste Comte et la mort romantique, mais mort romantique, c'est-à-dire une mort qui est purement mentale, qui est purement symbolique. Et puis cette conception va trouver un très bon écho dans le fait de la laïcisation de la société et de l'exclusion progressive de l'Église et du clergé hors des sphères et des soins et du pouvoir et de la spiritualité. Et donc les morts, à ce moment-là, une fois qu'on s'est débarrassé finalement des passeurs religieux, ben d'une certaine manière, les morts ils n'ont plus d'autre état que des, l'état, matéri, l'état matérialiste. Et là, c'est intéressant de se dire, on est dans une culture finalement assez restreinte, historiquement constituée il y a peu de temps, et pourtant, on nous demande d'adhérer à ces conceptions comme si elles étaient la seule possibilité d'envisager les relations avec les morts. Et puis, quand on interroge un peu les gens autour de soi, on voit qu'en fait, ils n'y croient pas du tout à cette conception, mais qu'ils n'osent pas en parler. Et qu'ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bizarre ou fou, ou archaïque, ou primitif, bref. Donc, ça veut dire que les gens ont des vécus personnels extrêmement riches et intéressants, mais qu'ils sont obligés de les garder pour eux.
2: Son livre s'il consacre des passages à une réflexion théorique et peuplée de ces expériences faites par des personnes qu'elle a rencontrées au cours de son enquête. Ils font tous preuve d'inventivité selon ces mots pour parler à leur mort, par le biais de lettres, de souvenirs ou même de signes. Vincienne Després consacre un très beau chapitre aux signes que l'on peut percevoir, parfois, si on les cherche dans le réel. Elle les définit comme un hasard Qui nous donne rendez-vous
6: Je pense que le fait de perdre quelqu'un rend les gens particulièrement disponibles aux signes. Alors, les signes, c'est souvent souvent avec de l'électricité, c'est souvent avec euh, des animaux qui apparaissent. Ça peut être aussi des phénomènes météorologiques qui coïncident, du style il ne devrait normalement pas neiger le jour de l'enterrement de de votre papa. Et puis, euh, et, et. vous êtes à l'enterrement, il se met brutalement un neiger de neige magnifique, alors que vous êtes en plein mois de mai. Et il y a une voiture qui passe avec la musique qu'il préférait. Euh, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Il y a peut-être, il y a peut-être un signe. Il y a une convergence d'événements qui fait sens. Voilà, c'est, c'est comme s'il s'adressait à vous.
2: Vinciane Després m'a donné un autre exemple. Un merle se pose sur ma fenêtre. Puis, deux jours plus tard, je vois un autre merle voler dans le ciel. Quelques jours plus tard, j'assiste à un enterrement et le même oiseau se pose sur la tombe de la personne disparue. Et je me rappelle qu'il ou elle adorait les oiseaux. Ces trois expériences distinctes, éloignées temporellement, vont tout à coup faire écho en moi. Ce n'est pas un enchantement, mais un récit possible que je m'adresse.
6: Un signe, c'est un événement qui normalement n'est pas connecté avec sa répétition va d'un seul coup être connecté avec cette répétition. C'est ça que j'appelle une contraction, c'est-à-dire que trois événements qui sont séparés dans le temps d'un seul coup vont se retrouver mis ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une opération de tri qui est différente.
2: L'écrivaine Anne Poly, avec qui nous avons parlé de ces moments drôles, un peu absurdes liés à la mort, partage cette idée d'un dialogue intime avec nos morts, si on choisit bien sûr de le nourrir.
5: Je suis à peu près persuadée qu'il a... que les morts sont avec nous. Puis c'est une histoire de culture aussi, par exemple au Japon. Tu sais que dans les villages, on met des fontaines pour que les morts puissent s'abreuver, tu vois, mort et vivant. Donc ça veut dire qu'ils sont parmi nous, de... ils ont soif aussi des fois, et qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour boire un coup. C'est aussi pour continuer à se raconter une histoire, parce que ce qu'il y a de terrible dans la mort, c'est que ça s'arrête là. Et que c'est invraisemblable pour nous, un truc qui s'arrête là. C'est euh... non seulement invraisemblable, mais en plus... Euh c'est intolérable. Donc, multiplier euh, les passerelles, en quelque sorte, et voir des signes partout, c'est une manière de continuer l'histoire, de continuer la conversation. Parce que pour euh, continuer à vivre, il faut pouvoir continuer à se raconter une histoire, se projeter, à avoir des projets. Et sans ces histoires-là, tu peux pas vivre. Donc, se fabriquer des signes, c'est se fabriquer des signes en inventer peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure tout ça est vrai. Ça nous permet de continuer à, à développer cette narration qui nous permet d'être en vie.
2: Continuer l'histoire, c'est justement ce que fait Anne Paulie dans « Avant que j'oublie ». Six ans se sont écoulés entre la mort de son père et la publication de son livre. Six ans de maturation, mais aussi de mouvements intime qui permettent à Anne poli de mettre en mots ce père, cowboy ou colosse. Ce père à la sensibilité cachée, aux élans poétiques restés dans l'ombre de sa vie virile et provinciale. Elle reconstruit le puzzle d'une vie, dont elle ne connaissait bien sûr pas toutes les facettes, et dessine le portrait de son père au fil du deuil. Pour finalement offrir un tombeau à la vie ordinaire et discrète de cet homme. Dans les mots de la psychanalyste marie frédéric Baquet, on pourrait appeler cela le processus d'intériorisation du mort.
3: C'est-à-dire ce que mon mort m'a apporté, ce qu'il a euh, pu permettre au monde, par exemple. Et donc, euh, cette recherche euh, de, des qualités, mais aussi des défauts du mort, va permettre son intériorisation. C'est un processus psychologique, hein. et à partir de ce moment-là, donc ce processus qui est aussi un processus de sublimation, hein, va permettre de ne de se réorganiser en fait, de ne plus euh, disparaître avec autrui. Et comme le dit Freud dans une très très belle euh, phrase, euh, en fait, la différence entre la dépression et le deuil est la suivante. Dans la dépression, c'est le moi qui disparaît avec l'autre. Dans le deuil, c'est le monde qui disparaît. Et donc, en fait, euh, après le deuil, le monde est de nouveau possiblement réinvesti.
2: Magda m'a décrit, au fil de nos discussions, cet horizon, formulé par la psychanalyste Marie-Frédérique Baquet, comme le processus d'intériorisation du mort.
4: Après, il y a d'autres choses qui viennent, et notamment la capacité de se souvenir de lui, euh, avec de la joie, et euh, aussi de l'humour. Mon père était quelqu'un d'hyper drôle. Et maintenant, c'est possible pour moi de penser à lui et de me marrer, ou de me dire, euh, vivant telle et telle situation, tiens, ça le ferait rire, euh, des choses comme ça. Là, je dirais que même au niveau familial, parce que comme c'est venu aussi vraiment euh, tout transformer et de façon assez violente, euh, là, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, Je ne parlerai pas du tout de rétablissement, mais euh, mais il y a un nouvel équilibre qui est peu à peu en train de de s'organiser, de s'apprendre. J'allais dire qu'on est tous en train d'apprendre comme ça, cette nouvelle vie, quoi. Et euh, donc, parfois, avec euh, un renouveau de joie et de possibilité, de possible Le deuil, c'est un principe de métamorphose. Ce que tu découvres, c'est que tu peux te transformer et que, en fait, le
2: mort se transforme aussi. Ainsi, comme l'explique la psychologue Magali Molinier, dans son texte « Soigner les morts pour guérir les vivants », le mort est engagé dans un processus de transformation conjointe avec le vivant. Si les émotions et les réactions du vivant se métamorphosent, comme vient de l'expliquer Magda, le disparu, lui aussi, endosse une nouvelle enveloppe. Les rêves de Magda sont par exemple le lieu de cette transformation. Au départ, ce sont les images du corps malade et affaibli de son père qui écrasent les autres. Une fois, C'est son père devenu aveugle qui vient lui rendre visite dans sa chambre, alors que pourtant elle insiste sur le fait qu'il a été enterré avec ses lunettes. Et puis peu à peu, des rêves plus vivants, même joyeux, voient le jour, dans lesquels son père existe autrement. Je me souviens, j'avais fait
4: un rêve, le premier beau rêve que j'ai fait sur sa mort, c'est j'ai rêvé de son cercueil. Son cercueil devenait un monument hyper vivant. Et dans ce rêve, le monument, en fait, le cercueil de mon père s'érigeait comme une montagne, en fait, j'allais dire, pas du tout comme un truc phallique, de gros mâle, mais comme un phénomène complètement naturel, c'est la montagne. Donc, il y avait des espèces de gargouilles qui sortaient, et là, en fait, c'est, des, c'est, c'est les statues qui ressortaient, les animaux reprenaient vie, mais restaient accrochés au, à la montagne. Et il y avait des oiseaux comme ça, magnifiques. Et je me souviens vraiment de m'être dit « Ça y est, enfin, je suis prête là à... » Enfin, j'avais hâte, en fait, de retourner dans des rêves où je pouvais euh... rêver et penser, en fait. Parce que c'est aussi des façons de penser. Euh... Bah, d'ailleurs, aussi P-A-N-S-E-R. J'allais dire penser au sens de la pensée, mais de penser l'absence et d'y penser autrement.
2: Mais au fond, la plus belle manière que Magda a trouvée pour continuer à communiquer avec son père, c'est de créer une pièce de danse pour lui. Magda est artiste et elle signe le spectacle Maccabée pour une danseuse, Alice, sur le plateau. C'est une danse macabre, un rituel funéraire, comme une manière de prendre soin de son père de s'adresser à lui. À la fin de son spectacle, elle a façonné une aurore boréale sur la scène, un peu bricolée. Parce que, m'explique Magda, les Inuits pensent que les aurores boréales sont envoyées par les morts, comme des messages pour les vivants. C'est aussi comment, tu, comment je prends partout la moindre possibilité,
4: euh, le moindre Pour pouvoir être avec lui et me dire, mais là c'est sûr, en fait, c'est tellement ouf ce que je suis en train de faire. Il peut pas ne pas voir que je lui ai fait une putain d'aurore boréale, quoi. Enfin, (rire)
2: c'est fort quand même. (rire) Alors, au fond, chacun se raconte ses propres récits en riant ou avec sérieux en les cachant ou en les partageant. Chacun façonne le deuil à sa façon, souvent sans vouloir mettre un point final aux histoires que l'on murmure à nos disparus. Et si le chagrin peut s'habiter dans la durée, il se métamorphose petit à petit au rythme des vivants. Je finirai avec les mots de Joanne Didion, cette écrivaine américaine dont le mari est mort brutalement et qui a écrit « L'année de la pensée magique ». Je me rends compte, en écrivant ces mots, que je ne veux pas atteindre le terme de ce récit. Je ne voulais pas non plus atteindre le terme de l'année. La démence se dissipe, mais aucune clarté ne vient prendre sa place. Je cherche une résolution et n'en trouve aucune.
0: D'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, à Émotion Podcast, émotion avec un S. Agathe Le Taillandier a réalisé cet épisode sur le deuil. Merci à ses interlocutrices et à ses interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous retrouverez leurs œuvres et leurs références sur notre site LouisMedia.com. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Benoît Daniel s'est occupé de l'enregistrement, Marine Keméré a fait la réalisation, Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé du mixage et Nicolas Degelis a composé le générique d'Émotions. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts, Maureen Wilson est responsable éditoriale, Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Émotions, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez sûrement nos autres podcasts, comme Travail en cours, Le book club, Entre, ou encore notre tout dernier, Passage, qui est un podcast d'histoire vraie qui questionne notre point de vue. Bonne écoute et à bientôt.